0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno, pues le decía que eh, este tema de gastritis, de reflujo gastroesofágico, que si la hernia y tal, que si no, que si le arde el estómago, que no puede tomar nada de nada de nada de chile ni nada de alcohol, eh, como alguien que yo conozco, ¿verdad? <risa> <risa> que está aquí, que es Wendy Nankin, justamente quien nos va a hablar de eso. Eh, entonces necesito una dieta especial, pero, eh, por ejemplo, a mí la pasta, si yo como pasta, eh, por eso como muy poca pasta, eh, me da mucha acidez. Y si ceno pasta, híjole, no le platico cómo me va. Y si ceno queso... Me va de la patada cualquier queso, aunque sea Oaxaca de tres hermanos, que es para mí el mejor queso que hay. Por cierto, que lo ven en las quesos, la familia Ricaño, ahí en la central de Abastos. Para mí es el mejor queso porque se ha hecho de leche 100% de vaca. Eh, me, me, en las noches me cae pesado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Wendy Nankin hoy, eh, ella es nutrióloga deportiva y nos puede asesorar en otros temas, no solamente en temas de nutrición deportiva, está eh, inclusive avalada por la FIFA, eh, cuenta con más de siete años de experiencia como especialista en nutrición deportiva y trastornos gastrointestinales y más. Wendy, bienvenida. Hola,
1: Eddie, gracias otra vez.
0: Al contrario, bueno, pues muy exitoso tu programa sí, el otro día. Muchísimas
1: eh. gracias, la verdad, sí.
0: Qué bueno, pues pero cuando bueno, uno ha estudiado y hace pues, bien claro, las cosas, ¿Sí? o sea, no es de gratis. ¿eh? No, 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 no. O sea, no solamente porque Eddie lo dijo que sí, sí pero no, no, porque tú tienes una, una gran preparación y pero eso gracias. ayuda muchísimo. Sí, sí, hay que estudiarle, ¿no? Uf, ¿cuántos sí. años ya vas estudiando? Creo que desde chiquita, siempre estoy <risa> estudiando. No tenías nada que hacer, no veías, no. No, no veías este Winnie Pooh, sí, veía, no veías Robin pero... Hood, no veías Sí, No, no
1: no, 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 hasta el otro día que estaba platicando con mis amigos de la escuela, dice, ¿te acuerdas cómo teníamos tarea? Y se voltearon y me dicen, la única que tenía tarea eras tú. Nosotras <risas> nos las pasábamos bien. Bueno, ¿está bien? Yo sí hacía la tarea.
0: ¿Tú sí la hacías? Yo sí hacía. Yo la tarea. no, seguramente. Nunca te pagaron por hacer tarea del de no Sí, pero
1: no me tampoco me dejaba. Ah, ni me dejaba copiar. Entonces tampoco nos quedaba. No, la verdad.
0: Sí. ¿Así eres siempre? Sí. No, fíjate que yo sí tenía una, una muy querida amiga que en tercero de prepa, cuando regresé del Colegio Madrid a la México, este, ¿no es mi teléfono que suena o cuál suena? Hay un teléfono que estaba sonando el tuyo, ¿será? Hay un teléfono. Ah, el mío, pues, este, eh, lo pongo en, si se lo pongo en vibrador. Eh, bueno, fíjate que, que sí, sí le ayudaba yo con la a mi querida amiga, me voy a borrar el nombre por no habla a que me ayudara con las eh, tareas, sobre todo el latino. Sí. ¿Yo latín? Bueno, ni ah, ahora,
1: ¿no? Oye, ojalá me hubieran pagado, pero no, querían de gratis.
0: Pues, no, no, eso no, no gratis no, nada. No, eh. gratis nada. Oye, a ver, esto de la gastritis, empezamos, ¿qué es la gastritis? A ver,
1: la gastritis es una inflamación del estómago, uh -huh. ¿ok? Causada por muchas razones, puede ser estrés, puede ser ambiental, puede ser la dieta que estás llevando en ese momento... Uh -huh. o simplemente, o puede ser por un helicobacter pylori, que esa es la gran mayoría de las causas. Ahora se normalmente se busca eso antes de tratar la gastritis así nada más como tal, y eso es un gran, gran causante, ¿no? Pero el estrés, el estilo de vida y lo que comemos influye muchísimo.
0: Ok, eso es gastritis. Eso es Vamos gastritis. a empezar por describir Exacto, cada una. Cada una. okay Ok. Gastritis. Luego, uh -huh. eh, reflujo.
1: Y, espérame, y se presenta uh -huh. la gastritis un poquito diferente. Eso se puede. La gastritis da como un hueco en el estómago. No necesariamente dolor. Es como un hueco. Náuseas, vómito a veces. No necesariamente tiene ardor. Es simplemente una sensación. La gente lo refiere así como de... Como se llama dispepsia. Que, que se sienten muy llenos.
0: Como inflamado. Como inflamado,
1: pero uh -huh. sin dolor. Porque no es lo mismo que el colon.
0: ¿no? Es, no, es, no, más, bueno. eso
1: es, un, es como... Es que una sensación de un... Te lo dicen como... Es que queda un hoyo, así lo sienten, ¿no? Como un...
0: No, yo siento resuelto. a veces como si tuviera un balón ahí adentro. Sí. Como si comí mucho. Hay sí. cosas que me inflaman más. Justamente muchos quesos que... que fíjate, cuando un queso es de, de cabra o de... Eh, ¿Cómo se llama? De, sí, de cabra o de oveja. Uh -huh. No me va mal. Un queso de vaca que no está eh, 100% de vaca, que tiene algún uh -huh. adherido y uh -huh. que le ponen polvo uh -huh. lo es, o es sí. deshidratado Habido. de leche, pero adherido con agua, uh -huh. como muchas marcas uh -huh. importantes, uh -huh. esos me caen fatal.
1: fatal. Sí, sí. También, pues, también te voy a decir una cosa, también podría ser alergia a veces ah, o intolerancia a la lactosa. Y la cabra tiene mucho menos lactosa que la leche de vaca. De hecho a los bebés muchas uh -huh. veces se les cambia cuando no les cae bien las fórmulas que están hechos vienen de la leche de vaca uh -huh. a leche de cabra y lo toleran mucho mejor.
0: Pero en México hay poco producto de leche de, de cabra sí. o leche de oveja. Sí, o sea, si en está... Estados Unidos vas al refrigerador de, de cualquier sí. tienda y tienen yogur de leche de oveja, sí, yogur que no sé qué y es leche. por eso, uh -huh. claro,
1: porque se tolera mejor.
0: Es correcto. Sí. Ok,
1: eso es gastritis. Uh -huh. Gastritis
0: uh -huh. o síntomas similares a la gastritis, como acabas de mencionar. ¿no? Exacto. Luego, uh -huh. reflujo. Ok,
1: el reflujo se refiere como un ardor. ¿Y qué es el reflujo? Es que se regrese, ya sea el contenido alimenticio del estómago o la bilis, hacia el esófago. Entonces, recordemos que entra la comida, pasa por el esófago, que es un tubo, y hay un esfínter que detiene, que cierra entre el esófago el y el... Exacto, el hiato. Por eso se llama hernia yatal cuando eso se hace una hernia. Se cierra el estómago. ¿Qué pasa si tienes reflujo? Es que se está regresando los contenidos del estómago junto con bilis y eso quema.
0: Uh -huh. y es... Sí, los, los pero... ácidos del estómago son claro, claro. Y te,
1: te pueden Mucha gente empieza, no se da cuenta que tiene reflujo. Lo que empieza es que tiene dolor de garganta. Me arde la garganta. Vivo con dolor de garganta. Tengo tos. Tengo tos. Tomo agua y tengo tos. Pero eso es reflujo. Entonces van, normalmente van al otorrino y el que lo diagnostica es el otorrino, porque dice, no, no tienes este un problema de, de garganta gripa, ni de. No, es, es reflujo que te está quemando. Hay gente que se queda hasta fónica, ¿no? Porque te puede llegar hasta quemar las cuerdas uh -huh, vocales con uh -huh. el tiempo, ¿no? No, no por dos semanas, pero si sí cuando es una cosa crónica, te quema.
0: Okay. Entonces,
1: eso es reflujo.
0: Okay. Y luego, fíjate que yo tenía eso, pero el doctor Lasky hace como 25 años, okay. David Lasky, a uh -huh. quien le mando uh -huh. un gran abrazo, muy querido uh -huh. amigo y gran doctor, uh -huh. y se me acabó el problema, eh. Sí. Pero yo tenía regurgitaciones, de repente venía el, tenía el doctor... Sí, y vomita. No, no, vomitaba no. Este ni borracho. <risa> 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 pero, este, pero sí tener regurgitaciones, cualquier cosa que comía, sí. ya, ya nada me lo ya. quitaba. Ajá. Y justo Exacto. eso me, me corrigió, me ayudó, Exacto. y mira, hace 25 años. Sí. Ahora, eh, luego te, nos encontramos con otras enfermedades como intolerancias Exacto. alimentarias. ¿Cuáles serían esas? Okay,
1: ahí entra la diferencia entre intolerancia alimentaria y alergia alimentaria, que no es lo mismo. Por ejemplo, puede ser intolerante a la lactosa. ¿Por qué? Porque el uh -huh. cuerpo no produce la suficiente lactasa, que es una enzima, para romper los azúcares de la lactosa. La lactosa es un azúcar. Uh
2: -huh. Entonces
1: necesita uno romper esas enzimas. Como nos vamos haciendo grandes, vas perdiendo esa enzima. Por eso venden el lácteo y todo eso, para que puedas digerir la lactosa. Uh -huh. Otra intolerancia puede ser, por ejemplo, a la fructosa, que tiene fructosa, fruta, algunos carbohidratos y demás. Si te cae mal la pasta, puedes tener intolerancia o al gluten o a los fructanos, porque el, la pasta, el trigo está compuesto de dos componentes, de fructanos y de gluten.
0: Ok, pero realmente lo siento en la noche, en la tarde no. Quizá porque estoy Por, ocupado y ya se me va la onda, exactamente. ¿no?
1: Exactamente. Ahora, alergia, eso es otra cosa. La alergia involucra el sistema inmune, que tu cuerpo hace una reacción inmunológica hacia un alimento y entonces te salen ronchas, te sale... Te sale... Vomitas, te da diarrea, te puedes ah, desmayar, te puede dar un choque anafiláctico. De un, un, ¿Un choque qué? Sí, claro, anafiláctico. ¿Qué de, es eso? Que te separa li, separa, te da un infarto inmediato. Se paraliza, se paraliza el cuerpo, el cuerpo entra en shock, por eso un choque.
0: No la mueles.
1: Sí. Yo conozco una persona que fue aquí a un restaurante chino que era alérgico al glutamato monosódico. Que, que es típico es sub, de que es la típico. comida oriental Ya sabían en ese restaurante que esta persona eh, le cambiaron al chef, les recordó, se les olvidó. Uf. Se murió en dos minutos en el restaurante. No traía el epipen. La gente que es muy, muy alérgica tiene que traer consigo epinefrina. ¿Hay inyecciones especiales de perinefrina? Porque si no... Que lo deben
0: tener los restaurantes. Pues en es? México sí. Si no, es. pero te digo sí. algo, en primeros auxilios sí. deberían de tenerlo. Es. Eso es algo. Eh, ojalá diferentes hospitales o especialistas uh -huh. o médicos dieran cursos obligatorios. Atención, Claudia Sheinbaum. Atención, sí. Claudia Sheinbaum. Cursos obligatorios Así de es. primeros auxilios a los restaurantes de la ciudad y, a, y atención a la Asociación Mexicana de Restaurantes y Canirac y todo eso. Es,
1: Difibrilador y todo. Pero uh -huh. la diferencia es que de una intolerancia te puedes sentir muy mal, pero no te va a pasar nada. Y de una alergia sí te puedes morir. Sí, hombre, o puedes claro. desde un día tener una roncha hasta un día morirte. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con las alergias.
0: Uh -huh. okay. y,
1: pero las alergias muchas veces también se presentan como síntomas de reflujo. Gastritis, reflujo, ardor, diarrea... Vómitos también son síntomas de la, de, de la alergia como tal. Entonces es importante ¿eh? cuando te llega un paciente hacer bien la historia clínica y entender si su problema realmente es un, lo que le está provocando su acidez, su colon irritable, es una alergia. Y simplemente lo único que se hace porque no hay nada que hacer es retirar ese alimento y se quita uh -huh. y hacer una prueba, ver cómo le va. Y luego poco a poco reintroducirlo, se hace un análisis de sangre también y pruebas cutáneas si es necesario, se refiere a un...
0: Fíjate que a mí me dio intolerancia anergólogo. a partir de, de una intoxicación de uh -huh. que un chef, aquí en el programa, uh -huh. justamente vino al programa, uh -huh. eh, trajo almejas uh -huh. y, y callo de hacha, claro. no sé cuál de las dos me dio, uh -huh. pero de aquí me fui al hospital. Claro. A la semana siguiente vino el maestro mayor, el el gran director de la carrera de gastronomía en la escuela italiana de Cucina, de uh -huh. Milán, uh -huh. me cocinó aquí en esta uh -huh. cabina almejas con uh -huh. pasta, que dice, uh -huh. no, pues a cocinar? Claro. pues al hospital sí, otra sí, vez. Sí. Y no he vuelto a comer, déjame hacer una pausa. Continuó con Wendy Nankin platicando, ella es nutrióloga deportiva. Vámonos a la parte deportiva Perfect. de esto, ¿no? Hola. ¿Qué pasa cuando un eh, deportista, un maratonista o uno de, de natación... Uh -huh o de estos que escalan, pero que suena uh -huh. de verdad de alto rendimiento, futbolista, ahora uh -huh. que viene el fútbol, uh -huh. eh se enfrentan a un problema gástrico, o, o, o sea, pero no por un día, no porque comió mal no, claro. y les cayó mal, o sea, uh -huh. tienen un problema gástrico, no pueden uh -huh. tomar medicinas porque si no les hacen el antidoping, pero entonces sufren de gastritis o sufren de reflujo. Yo conozco muchos deportistas, sí. eh, yo me acuerdo, no me acuerdo si era Ernesto Canto, Raúl González, sí. cuando ganaron las Olimpiadas, uno de los dos, sí. que me platicaba que sufría del estómago muchísimo, sí. eran cuates míos, sí. eh, el, medallistas uh -huh. olímpicos, eh, Ernesto se murió ya hace poco, mm. lamentablemente eh, Pero, ¿qué pasa con, con ellos? Primero, ¿qué haces? ¿Cómo les manejas una dieta? Ustedes deportistas que, que van a hacer el maratón, el triatlón, el fondo El de 80 kilómetros, el de 90 kilómetros ¿Cómo les ayudas, Wendy? No, y es bien complicado, porque aparte si
1: luego me dicen que quieren bajar, tienen que bajar de peso para subir el rendimiento Bueno, ahora mete las tres en una pero ¿cómo? Está, está, ya están delgados, no, ya corren ochenta. No, no necesariamente están delgados. A veces hacen muchísimo ejercicio, pero necesitan subir músculo y bajar grasa. Entonces hay que hacerlo. Al mismo tiempo de no dañarles o empeorarles la, la gastritis. Entonces es complicado, ¿no? Son pero dos factores diferentes. Son dos factores diferentes porque al final se junta todo en uno, porque es la misma persona. O sea, tengo que tratar a la misma persona con tres padecimientos. Bueno, no, el deporte no es un padecimiento, pero son tres oh, nece sí. necesidades. <risa> bueno, bueno, sí,
0: porque luego no quieren salir, eh, no quieren tomar, no eh, quieren ir a cenar. Es un padecimiento. Son tres larga?
1: necesidades, llamamos necesidades <risa> sí. diferentes que tiene el mismo paciente. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo normalmente no uso las proteínas de vaca. A mí mm. no me gustan las proteínas veganas, no aportan el mismo... ¿De vaca ni veganas? No, a, a mí no me encanta el, el tema de las proteínas si no es una persona realmente un atleta de alto rendimiento. O sea, la okay. señora que hace ejercicio. ¿Proteínas,
0: o, carne, pollo, pescado? No, no,
1: proteínas me refiero en polvo, ¿no? Para ah. suplementar y cosas así. Ah, okay, okay. Ahora, si tengo una persona intolerante a la lactosa, lo bueno es que la mayoría de estas proteínas son libres de lactosa. Entonces, normalmente no tengo problema. Existen ciertas marcas que se pueden usar y no hay problema. Y si no, olvídate de esos suplementos. Y nos vamos con la comida. Y si sí se puede, ¿no? Nada más, pues hay que encontrar que si sí pueden, que no pueden. Pero te acuerdas como te comenté la otra vez, que también el tema de los atletas es el exceso de carbohidratos, que eso uh -huh. provoca diarrea. Entonces también hay que saberlo medir y dárselos de tal manera que puedan irlo haciendo cada 30 minutos y que no tengan estos problemas gastrointestinales.
0: Pero a todos les provoca diarrea, siempre a exceso A cualquier de persona
1: que se pase, de la cantidad de carbohidratos que puedes absorber por tiempo limitado, el efecto osmótico del cuerpo es una diarrea. Es inmediato. O sea,
0: azúcar, pasta,
1: pan. No, me refiero a los a los geles. Me refiero a todo esto que ah, usan los, los, las tabletas. Ya me estoy emocionando. No, bueno, sí puede, pero no es igual. ¿no? no te va a dar una diarrea espantosa así por comerte un plato de pasta. O sea, Me refiero mm. que abusan y, y entonces se sienten un poco cansados y se echan otro gel. Pero si lo hacen así, van a tener diarrea sí o sí, sean o no tengan problemas gastrointestinales. O sea, Esa es una cuestión que el cuerpo
0: hace. O sea, yo veo que tú eres, y, y corrígeme si estoy equivocado o confirma lo que estoy diciendo, eh, contra eh, suplementos excesivos y todos esos eh, rollos que dan en los gimnasios y los coaches. o sea, venta de pastillas, venta de sí. polvos, venta de todo eso... Veo que tú no estás no en me ese No me gusta rollo.
1: uno porque nos, no, no hay evidencia de que sirvan. Al final el cuerpo, el riñón, el hígado se puede dañar al final
0: y aunque si sí no lo arreglas.
1: Y ahí si sí no lo arreglas, entonces este ¿para qué lo necesitas, no? Tenía yo un maestro que decía y es muy cierto y él es el si quieres luego te paso su nombre para, para los libros están muy interesantes y él fue el nutriólogo, bueno, el doctor en nutrición, el nutriólogo del Team USA, de las olimpiadas, Ajá. de las gimnastas, de, de varias cosas. ¿no? Es una persona muy, muy entrenada y decía, more than enough is uh -huh. not better than enough. Lo que necesitas y tu cuerpo puede tolerar es suficiente. Tomar cosas extras no te va a beneficiar, al contrario, te puede hacer daño. Entonces, con una buena alimentación, puedes perfecto llevar a cabo lo que necesites. Seas un atleta de alto rendimiento, seas un señor que no hace ejercicio. La base de lo que somos es lo que comemos.
0: Déjame dar tus datos antes de ir a una pausa en 88.9 y nos vamos a seguir en redes. Eh... Primero tus datos, ¿dónde te localizan toda la gente que necesita realmente una buena nutrición? Ok, perfecto. Estoy en
1: Instagram como Wendy Nankin, guión bajo nutrición, igual en Facebook. Mi teléfono es 55, 52, 16, 38,
0: 18. 55, 52, 16, ¿qué? 38, 18. ¿Ya Entonces, lo tenemos. por cualquiera
1: de los dos, por WhatsApp.
0: Ok, ya vieron que no vende suplementos, no es su rollo. No, Entonces no, ese es, no muy es mi bueno. rollo,
1: no. de hecho se los quito. Tuve una paciente hace poco, digo, ¿te está funcionando? Me dice, la verdad, no. Entonces, ¿para qué lo tomas?
0: Bueno, estuve platicando con Wendy Nankin que es una nutrióloga deportiva que además te puede dar tips de muchas otras cosas y orientar en cuestión de nutrición en todo lo que es nutrición en general para tener una buena alimentación ya hablamos de qué puede provocar cáncer, gástrico, esófago hígado y de colon muy brevemente ese es un tema que le pongo aquí asterisco para tratarlo más a fondo eh, no, no automedicarse para el reflujo y, y quitar la irritación del estómago o de, del esófago y eh, voy a volver a repetir los datos de Wendy, por favor, para quien porque tengo muchas llamadas, claro. ya te nos saludan desde Venezuela. Claro que eh, sí. Muy interesante, Martín Frique, eh, Alicia Barrio, saludos, excelente programa, saludos también de Juan Escobar, eh, Víctor Rojas, saludos, mi estimado, y saludos a la invitada, qué interesante información, personalmente padezco de todos esos males. Soy chofer y por ende mi dieta no es muy buena y cuando pregunta... Ah, muy buena, una pregunta a la nutrióloga: ¿Cuándo, cómo, empiezo? ¿Cuándo? ¿Ven por qué? ¿Por qué no hay que leer rápido? O ir a la escuela. ¿Cuándo, cuando como y bebo, empiezo a toser y después estornudo, eh, de, se me suelta la mucosa y la otra no puedo comer melón porque estoy repitiendo regurgito. ¿Esto es raro?
1: No, eso puede ser una intolerancia o una alergia o las dos.
0: O, o, o. o el hernia de hiato.
1: No, me suena más a una intolerancia o a una alergia. ¿Ah, sí? Sí, porque si solo es el melón, está específico con algo.
0: Megan Rojo, saludos del aeropuerto de la Ciudad de México. Mr. Eddie, como siempre, un buen programa. Saludos a la nutrióloga Wendy Nanking. Pues muchas gracias, gracias. Gracias,
1: muchísimas gracias, Eddie. Entonces, te repito, mi Instagram es Wendy Nankin, todo con N de no, guión bajo nutrición en Instagram, uh -huh. igual en Facebook. Mi teléfono es 55 5216 38, 18. Y yo
0: muchos. ya lo tenía anotado. Ah,
1: muchísimas tenía. gracias. Gracias, Wendy, querida. Gracias a ti.
0: Muchas gracias. gracias. Cuídate mucho, no comas gracias. pesado, no cenes pesado, no, por favor, no, no, para que te mantengas en forma. ¿eh? Gracias. Gracias. No todas las nutriólogas son igual de delgaditas, déjame decirle. Yo ah, conozco muchas nutriólogas que son bien gordis, bien ay, chovis. No bueno, lo cuidado ahí. La verdad, la verdad, yo no sé por qué una nutrióloga es chovis, no debería de serlo, ¿no, Adri? <risa> Adri Gómez ya está aquí con nosotros.
2: ¿Cómo estás, Eddie? Muchas gracias por invitarme. Me Al contrario, de imagínate, aquí.
0: Wendy, digo, eh, Adri, una una, una eh, psicóloga que esté así medio locuaza y, este, y te, no, hombre, que haga swingers y que no, te, bueno. te diga, no, pues fúmate tal y haga rollo y medio... Esta cañón, ¿no? O sea, dices, ¿debo de mandar a mi familia ahí o no?
2: No, eso suena más peligroso. ¿Verdad que sí? <risa> sí. Pues sí,
0: pero hay varias, hay varias. Eh, Wendy, si quieres quédate a oírnos hoy o escúchanos por el radio, lo que tú quieras, ¿eh? Por favor. Me da mucho gusto, Adri Gómez, psicóloga eh, clínica, que estés con nosotros. Eh, Coparent par, a ver, copara. Coparentalidad. O sea, ¿en serio? Hasta la palabra es complicadora. Imagínate la vida diaria de unos niños que tienen que vivir coparentalidad.
2: Sí está cañón, pero también yo creo que una coparentalidad este, bien manejada puede ser eh, mucho mejor que un mal matrimonio. Entonces, Sin duda. Entonces, yo lo que propongo aquí es una idea de eh, dar ideas de cómo manejar una coparentalidad para que los niños puedan vivir en un entorno seguro, saludable y los papás también, ¿no? que salgan de las relaciones tóxicas si es necesario, solamente si lo es necesario y es ver por el bien de los niños. Y si hay formas y hay como ya muchos estudios al respecto donde demuestran que el divorcio es solo un evento, que puede ser un evento sumamente doloroso porque hay un rompimiento de la familia, pero puede ser muy traumático si hay una muy mala coparentalidad. Muchas veces el divorcio no es tan traumático como es lo que viene después. Entonces aquí es una propuesta de cómo manejarlo lo mejor posible, dejar los problemas de pareja atrás, meterlos a la cajuela y ver por el bienestar de los hijos que eso sea lo más importante y que los dos tengan ese como mindset, ese enfoque en decir, bueno, tú y yo como pareja no funcionamos, pero amamos a nuestros hijos y vamos a ver por el bien de ellos.
0: Pero eso se necesita una madurez. Sin duda. Muy cañona. Yo, eh, rara es la pareja que conozco, que uno de los dos, uh -huh. y perdóname, pero normalmente es la mamá, que no permite la convivencia con los hijos. Eh, y por otro lado, el papá, pues no me dejas ver, no pago. ¿no? Uh -huh. Y entonces se vuelve una bronca... ...y entonces los hijos sufren porque la mamá está de mal humor... ...o si viven con el papá, el papá está de mal humor... Eh, ...ven abogados, van a juzgados... Eh, ...pues yo creo que eso es un problema... ...y por otro lado, segunda parte... Eh, y, ...y ambas por favor... Eh, ...coméntalas y corrígeme si estoy equivocado... Eh, ...entre más chiquitos los niños menos sufren... ...o sea si tu matrimonio ya es malo... ...con tu primer embarazo... Eh, ...y está chiquito tu bebé pues amárrate las agujetas y corre, porque si es malo, no lo vas a arreglar. Y si además también es un segundo o tercer hijo, pues va a ser peor. Y amárrate las agujetas y corre mientras están chiquitos, porque entre más tiempo pase, más dolor va a ser para ellos y para ti y para ella, no para todos en la familia. Si estoy mal, corrígeme, Adri.
2: Mira, pues justo depende de cómo lo manejes después y qué estilo de vida lleves tú como adulto después con tus hijos. Eh, qué pareja le metas después a tus hijos, este, qué estilo de vida lleves, si le vas a quitar al papá, si no, hay muchos factores involucrados, porque mira divorciarse es muy caro, ¿no? Porque de, de entrada se tienen que mantener dos familias, dos casas, entonces hay una baja económica y también hay una baja social, entonces también hay que estar conscientes de que si uno va a decidir divorciarse, no vas a llevar el mismo estilo de vida económico ni los mismos planes sociales que llevabas en temas de pareja. Entonces, eso es algo que hay que asumir de entrada, que muchas veces no se quiere renunciar a eso y quieren llevar un divorcio, pero con los beneficios del matrimonio. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, yo lo que digo es, si te divorcias es porque traes muy mal matrimonio y entonces lo que quieres es llevar una vida de paz. Y generalmente lo que la gente hace es que no lleva una vida de paz, sigue peleando con el ex, y ahora está divorciado y ese es el peor de los escenarios y eso es lo que más afecta a los niños. La propuesta es de que si te vas a divorciar es para llevar una vida plena, para de verdad enfocarte en el bienestar de tus hijos y en tu salud emocional. Y por eso también es muy importante ir con un terapeuta, buscar este, buenas guías, buscar gente que te acompañe, tener una buena red de apoyo social y todo eso. Y sí, sí se puede. No es lo común, pero cada vez empieza a ser un poquito más frecuente que ya la gente no asocia divorcio completo de muerte. Ya empiezan a haber unos divorcios un poquito modernos, por decirlo de alguna forma, en donde empiezan a decir, bueno, tú y yo no funcionamos, pero vamos a ver por la familia. Por eso ya están las series de Modern Family y todas esas series que empiezan a salir, donde ya todos se empiezan a llevar y e inclusive comen en una los misma mío, los mesa. Los tuyos,
0: los nuestros, los Exacto. de ellos, ¿no?
2: Y la propuesta es, si ya estás en esta, si ya estás divorciado, enfócate en ver por el bien de tus hijos, porque si sí los puedes afectar de una forma muy grave si haces una muy mala copaternalidad. Entonces yo traigo aquí algunas ideas, algunos conceptos que son muy buenos para poderlo llevar la fiesta lo mejor posible.
0: Ok. O sea, el, el fundamento de la plática de hoy, Adriana Gómez, Adri Gómez, eh, psicóloga clínica, que usted la ha escuchado muchísimas veces en este programa. Eh, ¿Ya cuántos años llevamos de que vienes al programa? Te
2: estaba contando y yo son 20 años. Ya 20. Son 20 años que llevo
0: viviendo. Me acuerdo cuando vino la primera vez. Es una larga historia. Eh... A ver, el tema del divorcio es muy difícil. Uh
2: -huh.
0: El tema de coparentalidad podría ser muy fácil, pero resulta que es muy difícil. Podría ser muy fácil si los dos son maduros y se entienden y dicen, ok, tú y yo, como bien lo comentaste hace un momento, no la hacemos, no nos queremos, se nos acabó el amor, o al menos a alguno de ellos. Y, y les voy a decir algo, a ver si estás de acuerdo. Se vale que cambiar, se vale cambiar de ya no te quiero... Uh -huh. Hombre o mujer, ya no te quiero. Te quise, ya no te quiero. Pero no por eso quiero que te vaya mal. No por eso eh, te odio y te voy a joder y yo tengo más dinero, hombre o mujer. y No, simplemente ya no lo hacemos. Yeah. Cambiaron mis intereses, cambiaron los tuyos. Pero tenemos un hijo, dos, tres, cuatro, cinco, los que sean. Queremos que les vaya bien y vamos a hacer que ellos salgan adelante. Eso sería el objetivo principal eh, 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 en un cuento de hadas ¿no? Uh -huh.
2: Te voy a decir algo Inclusive hoy estaba pensando En un cuento de hadas Todos los papás deberíamos de hacer este Coparentalidad Casados o divorciados Porque también te da un espacio a ti como mm. mujer De tener un ratito para ti De tener un espacio para salir a trabajar Del de papá tener un espacio Solo con su hijo Sin que la mamá esté arriba criticándolo eh, O sea, no creas También tienes ciertos privilegios Porque tienes un espacio como adulto, para hacer otras cosas, mientras el otro papá puede disfrutar del hijo. Y el papá no nada más es una chequera. El papá también es muy importante que esté presente enfrente, este, con su hijo y que se le vea por lo que es, ¿no? No nada más estar enfocado en la parte económica, que claro que es importante. Y también a la mamá que tenga una oportunidad de trabajar y si es necesario que también pueda proveer un poco, este, según, las, según las causas. Cada caso es muy diferente.
0: Yo, yo entiendo perfecto eso, porque yo fui... Causa de un divorcio muy doloroso cuando tenía 10, 11 años y entonces por la lealtad a mi mamá, yo eso nunca lo he contado pero bueno, lo cuento dentro del tema muy brevemente, entonces por la lealtad dejé de ver a mi papá y agarraba yo partido de mi mamá, eh, no me lo pidió pero pues eh, si yo veía a mi papá había una jeta en la casa y una actitud no muy buena ...y con el tiempo pues dejé de ver a mi papá... ...y el tiempo me hizo ver que lo lamenté... ...lo lamenté por muchos... ...lo lamento todavía... ...haber dejado de ver 13 años a mi papá... Eh, ...¿qué gané como hijo? ...nada... ...¿qué ganaron mis papás como papás? ...nada... ...al final de cuentas cada quien hizo su vida... ...mi papá se volvió a casar por la mujer con la que se divorció... ...digo, con la mujer por la que se divorció, perdón... Eh, ...mamá no volvió a hacer su vida ya la vieron con sus 100 años, que, que la fiesta, la, la mini comida porque ahora viene la fiesta, este, y, y ¿qué crees? Los jodidos fuimos los hijos, yo y mis hermanos, ¿no? Y eso sí se les puede decir de primera, de primera línea, no ganan nada, no ganan nada.
2: Tienes toda la razón, y ese es uno de los puntos más importantes que quería decir. <coughs> Lo más importante es nunca hablar mal del otro en frente de, te, de tus hijos. ¿Por qué? Porque tú vienes de tu papá y de tu mamá. Ese es tu origen. De ahí vienes. Entonces, si están hablando mal de tu papá o de tu mamá, están hablando mal de ti. Entonces, es como que te rompieran a ti el corazón cada vez. Uh -huh. Y además, tú como papá, tú elegiste a esa persona como el papá de tus hijos. Entonces, también ahora asume las consecuencias y no lastimes a tu hijo más de lo que ya lo estás lastimando por el fracaso de la pareja, que no sea un fracaso de familia. Entonces, la idea de esta plática hoy es, si puedes mantenerte casado, yo soy pro matrimonio, padrísimo, siempre y cuando el matrimonio esté funcionando. Si esto está generando daño en los hijos o en la pareja, entonces lo mejor es llevar una coparentalidad responsable. Y aquí te quiero dar como algunas ideas para llevarlo lo mejor posible. Venga. Uno es ver a tu expareja como tu socio, ¿no? Es verlo como... Como si fuera una parte de... Uf,
0: yo tengo un socio que me robó o dos o tres. O sea, que no quiero esos socios.
2: No, pero a lo que me refiero es si tú tienes un socio respetuoso. Si tú te quedaste a tener una junta importante en el trabajo, no la cancelas. Igual haces lo mismo... Cuando quedas con tu hijo o con la mamá ah, claro. de pasar por el niño, no, eso o sea, es sí, igual de uno. importante que una junta de trabajo o más, mucho más importante. Entonces, lo primero es ser respetuoso y manejarte de forma profesional. O sea, que hablen más tus actos que tus palabras. No dejarlos plantados. Este, toda esa parte es súper importante. Las historias de que el niño está esperando a su papá, que el papá nunca llega, eso es como súper doloroso y es muy injusto. Eh, hacer un plan de visitas lo más predecible para los niños, ¿no? que los miércoles ya saben que su papá pasa por ellos a las 7 de la noche, que un día se tiene que cambiar, bueno, no pasa nada, pero tratar de hacerlo lo más predecible para que los niños, sobre todo los chiquitos, este, sepan qué es lo que viene y qué esperar. Eh, otra idea es que lo justo no siempre es un 50, 50, ¿a qué me refiero? A veces uno de los dos papás por el trabajo tiene que viajar más, Uh -huh. o tiene que hacer otras cosas, o a veces este, tu hijo siempre compartía el fútbol con su papá, pero ese fin te toca a ti y hay food. Dejas que el papá vaya al fútbol porque es algo que comparten ¿Quién ellos. ¿Quién va a ganar?
0: El hijo. El hijo. Claro.
2: Entonces acordarnos de que no siempre tiene que ser exactamente igual, hay que aprender a ser flexibles.
0: Sí, las reglas son importantes, pero no por eso no por eso vas a ser poco flexible. Continúo con la psicóloga clínica Adriana Gómez eh, platicando acerca de la coparentalidad es decir, compartir, eh, la a los hijos eh, o los hijos compartir a los papás eh, ¿Qué derecho tienes tú como papá y qué derecho tiene tu esposa o tu exesposa como mamá? Pues es el mismo derecho ¿Y qué derecho tienen los hijos de tener un papá y una mamá? Más que todos o sea, ¿por qué? Porque eh, vienen de un papá, vienen de una mamá que necesitan para desarrollarse, para crecer bien, Adri. Y papás que se pelean, papás que hablan mal del uno del otro, papá que te hace el... o mamá que te hace el chantaje moral, eh, que te pone jeta porque fuiste con la mamá o con el te papá. Río. Uf. Y, o, 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 o luego, ¿sabes qué pasa, Adri? Que eh, ella o él empiezan a tener un pretendiente o una pareja. Oh, bronca. ¿Por qué? Porque saliste con el novio de tu mamá. ¿Y a dónde fueron? No, pues nos llevó a comer poca madre y se porta buena onda y juega ajedrez o fútbol o lo que sea, ¿no? O ella eh, o él eh, o, o, o los hijos. No, mamá, fuimos con la novia de mi papá y es bien guapa y es buena onda y juega con nosotros. Uy, ya, no se la acaban los niños. Explícales. Por favor, porque muchas veces no saben y es tanto el coraje que tienen el papá o la mamá de haberse divorciado o de que les hagan la vida cansada que amuelan a los niños.
2: Sin duda. Y eso es lo más importante. Yo a veces les recomiendo que cuando estén hablando con el ex pongan inclusive fotos de los hijos para que se acuerden que el enfoque son ellos y no el papá o la mamá. O sea, tienen que poner todos sus resentimientos, todas sus emociones. O sea, ellos ya tuvieron la oportunidad del matrimonio la oportunidad de la pareja. No funcionaron que no arruinen este la relación que ellos tienen con sus hijos y que quieren tener con sus hijos, ¿no? Porque o, o
0: le pones la foto a la muñequita esa que se mueve como la de los taxis, que viene bailando <risa> y le pones la foto del ex ahí, ¿no?, para que lo recuerde siempre.
2: <risa> no, pero sí, de verdad, es muy importante enfocarte en decir, esto no es un tema de ego, esto no es un tema de pareja, es un tema de papá con papá viendo lo mejor para mis hijos, ¿no? Y eso es como lo el enfoque más importante. Eh, hay veces que no se pueden comunicar justo por esos temas de resentimiento y yo muchas veces con, este ahí recomiendo que vayan con un terapeuta que los ayuden a comunicarse o por mail o mensaje de texto si no quieren hablar de forma telefónica, pero sí hay que responder los mensajes al Lex, o sea, no lo puedes dejar en visto o bloquear simplemente porque no te cae bien en ese momento. Eh, este es un punto súper importante que a veces les pasa más a, los, a las mamás que a los papás en general es que a veces esperamos que nuestro ex siga todas nuestras reglas y cada casa va a tener reglas diferentes porque son dos adultos diferentes. Entonces, mientras el ex no ponga en peligro este, a tu hijo de ninguna manera y esté viendo por su bienestar, si en su casa se duermen más tarde y en tu casa más temprano o si en su casa comen triple helado o vienen un poquito más de tiempo en las redes sociales, Escojan sus batallas y no lo peleen tanto y confíen mm. un poquito en el otro. Esto como mujeres nos cuesta mucho más trabajo. Queremos que sigan todo nuestro manual y queremos que nosotros siempre lo hacemos mejor. Pero ellos a su forma es como lo hacen también. Y digo, hay casos en donde a veces el papá es el estricto y espera que la mamá siga todas sus reglas. Confíen en el otro y que si, si su hijo no corre peligro y si su, su hijo llega contento, Cierren un poquito los ojos y solo batallen por lo que realmente es importante, como temas de adolescencia, de alcohol, de salidas, de cosas donde claro. hay que poner mucho mayor Y manuagura. Que no se
0: en drogas. Exacto, o en, otros en permisos, rollos.
2: que respeten permisos, ¿no? Si uno dice no se quedan a dormir en casa de alguien, los dos tienen que seguir un poquito esas reglas, que son más importantes, ¿no? Eh, otra cosa es ponerse en la misma página O sea, a veces las mamás nos llegan todos los mensajes De el festival de la primavera del niño O el no sé qué, este, o el partido de fútbol No nos cuesta nada reenviar el mensaje Para que el papá no se pierda el evento uh -huh. Eso también es importante, es un segundo Y si de plano es difícil que el papá se meta al chat de las mamás Y aunque le dé pena, no importa que se meta al chat Y que esté alerta para que no se pierda ningún evento importante del niño porque al final del día estamos viendo por el bienestar del niño, que eso también es súper importante. Déjame hacerte
0: un paréntesis, perdón, pero me parece importante esta llamada de Marilú de Tlalpan. Dice, soy divorciada, los vengo escuchando, y eh, qué se puede hacer cuando el padre es muy tóxico y acosa emocionalmente a mis hijas. Es decir, con malos comentarios, las amenaza que, no van a co que nos va a correr de donde vivimos, hace comentarios fuera del hogar y desagradables. Ellas ya son mayores de edad, yo ni en la vida lo hago, pero sigue siendo un problema porque atormenta a mis hijas y por ende a mí. ¿Algún consejo, Adriana, por favor? Y a ti, Eddie, los felicito por el programa.
2: Bueno, pues ¿qué, qué situación tan difícil aquí. Lo más lo bueno de esta situación es que las niñas ya son mayores de edad y ya tienen completa capacidad de saber qué es lo que están viviendo y qué es lo que el papá las está exponiendo. Y es tratar de protegerse entre las tres lo mejor posible y evitarlo Dentro de lo que hacer se puede. Hacer una,
0: una alianza.
2: Hacer una alianza y que sepan que tienen a su mamá y que la tienen este incondicionalmente y bueno, apenas puedan encontrar una ayuda, que tengan una red de apoyo social en donde puedan irse con alguien más o lo que sea y poco a poco ir evadiendo a este papá acosador y manipulador porque sí lo existen y si sí hay. Y es un caso durísimo en donde pues que intente pedir ayuda, este, irse saliendo lo más posible. Que Pero se... si las hijas
0: ya son mayor de edad, ellas pueden pedir ayuda también. Por ¿no?
2: supuesto, por supuesto. Eso es lo bueno de esta historia. Es lo, lo, lo que encuentro los rescatadores, que ellas ya saben y que también busquen cómo salirse de ahí lo antes posible.
0: La Asociación Psicoanalítica Mexicana, eh, de que tu mamá preside además, eh, magnífica doctora, eh, eh, tienen una red de, de asistencia a gente de pocos recursos eh, con psicólogos, o la tenían durante la pandemia por uh -huh. lo menos, ¿no? Yo sí. supongo que la siguen teniendo. Sí, sí, sí. Eh, Pueden acudir a la APM, Acción Psicoanalítica Mexicana, y decir, Oigan, pues mis recursos son limitados, y si es que lo son, eh, pero en esto ayuda, ¿no? Y a lo mejor no te van a cobrar X, los mil, mil pesos que te cobran, o lo que cobre un doctor, un psicoanalista, pero pues, te van a cobrar 100. ¿Me entiendes? Pero te van a ayudar, que eso es lo importante.
2: Claro, sí que este el teléfono es 55-96-0009.
0: 96-0009. Ajá.
2: Y es una asociación de primera en donde ahí los pueden ayudar, ¿no? Entonces, okay. este eso sería una gran opción. Entonces, eh, bueno... No,
0: nos, dame sí. tus datos y seguimos tú y yo un momentito en redes.
2: Claro. este Me pueden seguir en mi página de Instagram, que es MindfullyMX. ¿Cómo? ¿Cómo es? Mindfully de Mindfulness. Mindfulness. Mind